0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Zima pełną gębą, i śnieg tam gdzie jestem otacza mnie już dookoła Także święta na całego i choć koniec roku przed nami, aż prosi się o jakieś podsumowania, świąteczne dzwoneczki i inne rankingi, ja przewrotnie postanowiłem zabrać Was na drugą półkulę, tam gdzie właśnie w najlepsze trwa sobie lato. Zatem dziś kompas pokazuje kierunek południowy wschód, czyli Indie. I choć Indie to największy rynek filmowy na świecie, choć akcja samego filmu, o którym dzisiaj toczy się w Indiach, nie o indyjskiej muzyce dzisiaj, a o wielkim sojuszu współpracy dwóch najwybitniejszych i śmiem powiedzieć jednych z moich najukochańszych kompozytorów i muzyków z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. A mowa tu o kompozytorze Wolkerze Bertelmanie znanym jako Hałuszka i amerykańskim modernistycznym pianiście Dustinie O'Holoranie. I jeśli skądś kojarzycie takich muzyków jak Olafur Arnalds czy Nils Fram, to już wiecie o jakim rodzaju komponowania będzie dzisiaj. Minimalizm, melodia i struktura, czyli coś co Tygrysy kochają najbardziej. Zacznijmy jednak od początku, bo właśnie sobie uświadomiłem, że nie powiedziałem Wam jeszcze o jakim dzisiaj filmie będzie. A dzisiejszy tytuł to Lion – Droga do domu w reżyserii Gartha Davisa. Historia, która wydarzyła się naprawdę i jest tak niesamowita, że nie dziwi popularność filmu, który dostał tyle nominacji i nagród, że nie starczyłoby półek w Bibliotece Jagiellońskiej na wszystkie dyplomy. Historia to niebywała. Świetne zdjęcia zrobione przez Grega Frasera z nagrodą na Kamery wspaniałe aktorstwo z Oskarem dla Dave'a Patela i naprawdę magiczny soundtrack. To właśnie film Lion, który poza sukcesem artystycznym warto również wspomnieć jest najlepiej zarabiającym filmem z Australii. Zatem kino na całego. Nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dustin no Holoran, hałuszka i muzyka do filmu Lion. Droga do domu. Za tym wybitnym soundtrackiem do filmu Lion, Droga do Domu, stoi dwóch panów. Jak już wspomniałem wcześniej, kompozytor Volker Bertelmann, znany w środowisku pod pseudonimem Hauszka i amerykański pianista Dustin O. Holoran. I co to jest za duet? Każdy z nich ma na swoim koncie niezależne sukcesy, dziesiątki koncertów, nagród i wydanych płyt, ale współpraca razem to naprawdę było wielkie spotkanie, na które świat od dawna czekał i na szczęście to spotkanie, które trwa do dziś. Hałuszka ma na swoim koncie ponad 20 soundtracków, głównie do europejskich produkcji i tyle samo płyt studyjnych wydanych w największych wytwórniach produkujących muzykę klasyczną i alternatywną. Bo ten człowiek, ten muzyk akurat nie daje się łatwo sklasyfikować w żadnym z gatunków. Dlatego nie grają go w radiach, nie puszczają w telewizjach muzycznych, tu nie ma nic populistycznego. Bo Hałuszka to przede wszystkim wielki eksperymentator i słychać to dosłownie w każdym jego utworze. Do legendy przeszły już jego pierwsze płyty, na których zawsze gra na swoim przygotowanym wcześniej pianinie, które dosyć znacząco różni się od dźwięków, jakie znamy. A o co chodzi? A o to, że hałuszkę nudzą zwykłe brzmienia klasycznego pianina. On zawsze dodaje coś od siebie. Rozkłada na płycie sztućce, przyczepia druty między sklejką a klawiszami, rozkręca młoteczki i umieszcza przedziwne obiekty na napiętych strunach. I w ten oto sposób tworzy przestrzeń tak unikatową, że za każdym razem jego pianino brzmi inaczej. I podobnie jak Olafur Arnolds eksperymentuje z pionowymi płytami pianin, Nils Fram na swoich płytach owija struny filcem tak chałuszka, używa wszystkiego co mu wpadnie w ręce i tworzy nowy rodzaj kameralności. Zupełnie inaczej rzecz ma się z Dustinem Holoranem. To muzyk pełną gębą i to muzyk na poważnie, o czym może świadczyć podpisany w 2019 roku kontrakt z niemiecką wytwórnią muzyki klasycznej Deutsche Grammophon. Jeśli nie wiecie co to za wytwórnia, spieszę wyjaśnić. To jedna z najstarszych, bo założona w 1898 roku przez Emil Berlinera wytwórnia, która już od ponad 100 lat wydaje najwybitniejszych muzyków świata. I to bez przesady. Najwybitniejszych pianistów, solistów, śpiewaków operowych itd. Jeśli masz kontrakt z Deutsche Gramofon, to wieść niesie, że nawet Chuck Norris ci się w pas kłania. Taka to jest marka. I Dustin Holland właśnie taki kontrakt posiada i śmiało sobie poczynia. Bo choć jego początki leżą w absolutnej alternatywie i niezależnym roku amerykańskim, teraz jest uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów świata. A zaczynał, jak zawsze, skromnie, ale ambitnie. Bo zaczynał na scenach knajp w Los Angeles grając z nieistniejącym już zespołem Dewix. Ale jego marzeniem i pasją zawsze było współczesne komponowanie z użyciem pianina i miksowanie tego w ambientowych klimatach. I niedługo trzeba było czekać, jak nagrał debiut solowy w 2004 roku, który wyprodukował sam Johan Johansson w Reykjaviku. No i sukces był olbrzymi. Od tamtej pory o Holoran w zasadzie nie wychodzi ze studia i pracuje nad nowymi produkcjami z hałuszką bądź samodzielnie. Ale wróćmy do filmu Lion. Jest rok 2016 i panowie spotykają się, żeby porozmawiać o płycie. Oboje tworzą podobną muzykę. Hałuszka bardziej eksperymentuje z kompozycją, o Holoran bardziej trzyma się formy i struktury. Hałuszka dodaje niepokój i brzmienie, o Choloran ambient i produkcję. Ale co panowie robią oboje doskonale, to obydwoje rozumieją, czym jest melodia. I choć kino średnio lubi melodię, bo ona za bardzo lubi się wybijać poza historię, to tu nie ma mowy o przesadzie. Wszystko jest po prostu cudownie wyważone. Ambientowe przestrzenie unoszą lekko ten film, a melodie wygrywane na klawiszach pianin zwyczajnie domykają to, tworząc byt kompletnie pasujący do filmu, ale też dający się słuchać jak niezależny, koncepcyjny album. To po prostu majster tego oparty na wielkiej wyobraźni, rozumieniu muzyki, formy i dopasowaniu do gatunku, jaki w tym przypadku jest kino drogi. Melodia to bohater. Świat, który przemierza, to przestrzeń. I doskonale jest to słyszalne w każdej nucie tego soundtracku. Koniecznie posłuchajcie, bo to prawdziwa harmonia, spokój i równowaga. A jak sami przyznacie, to coś, co coraz rzadziej gości w naszym życiu. Droga do domu to co absolutnie niesamowite, prawdziwa historia. To opowieść, która zaczyna się w 1986 roku w środkowej części Indii w okolicach miasta Kandwa. Saru i Gudu to dwaj bracia. Saru ma pięć lat i jest małym, bezbronnym chłopcem i robi co może, żeby pomóc bratu, który kradnie i zbiera węgiel z torów i pociągów w okolicy, w której mieszka. Pewnego dnia gadu w końcu się zgadza na namowy młodszego brata i zabiera go ze sobą na eskapadę na tory. Jednak nie chcąc ryzykować zdrowia Saru, zostawia młodszego brata na dworcu kolejowym i prosi, żeby na niego poczekał. Wróci za chwilę, jak pozbiera węgiel. Saru jest jednak potwornie zmęczony długą podróżą ze wsi do miasta i niestety zasypia. Gdy obudzi się za kilka godzin, zorientuje się, że jego brat zniknął, a w zasadzie nigdy się po niego nie pojawił. W panica zaczyna go szukać, co prowadzi do chaosu i wejścia do pociągu i przeszukiwania przypadkowych wagonów. Niestety, nagle pociąg rusza i nie zatrzyma się przez kolejne dni w swojej drodze do Kalkuty oddalonej od rodzinnej wioski Saru o jakieś bagatela 1500 km. Gdy w końcu mały Saru wysiądzie, zorientuje się, jaki potworny błąd popełnił jest w innej części Indii, nie rozumie języka bengalskiego obowiązującego w okolicy Kalkuty i w ogóle jest samotnym chłopcem, na którego czeka mnóstwo niebezpieczeństw. Bo Indie to nie jest zbyt przyjazne miejsce. Wie to każdy, kto tam był. I tak uciekając od odporwania, manipulacji i zniewolenia, mały Saru przeżywa swój największy koszmar. Ucieka, kradnie i żebra. Wszystko, żeby przetrwać kolejne dni samotnego życia na ulicach Kalkuty. W końcu po miesiącach tułaczki udaje mu się za pomocą przyjaznego policjanta trafić do sierocińca, a tam poznać pewną Australijkę, która go w końcu adoptuje. Mija 20 lat. Saru to teraz młody student w Melbourne, który doskonale się ma. Baluje z dziewczyną i spędza czas jak spędzają miliony chłopców w jego wieku. Jednak pewnego dnia jego przyjaciel przynosi na jedną z imprez przysmak indyjski, który natychmiast kojarzy mu się z jego rodzinną wioską. Smak, którego nigdy nie zapomniał, teraz wraca i uderza z siłą tęsknoty, którą Saru nigdy w sobie nie wygasił. I tak wspierany przez dziewczynę i adopcyjną mamę, Saru postanawia zmierzyć się ze swoją pokręconą historią i wyrusza do Indii, żeby korzystając z internetu, zanikających wspomnień i Google Maps spróbować odnaleźć miejsce, które zapamiętał z dzieciństwa. I co niesamowite, udaje mu się. Po 20 latach śledząc topografię terenu, badając fotografie turystów, urzędów i trakcje kolejowe, Saru w końcu odnajduje swoją wioskę, mamę i siostrę. I to naprawdę się zdarzyło. A Garth Davis zamiast halmarkowego wyciskacza łez zrobił film głęboki, drapieżny, a jednocześnie dający nadzieję, że odwaga to nie tylko słowa. Bo co jeszcze bardziej niesamowite, Saru gdy przyjedzie do miejsca swojej wioski, dowie się, że całe życie źle wymawiał swoje imię. To nie Saru. Ale Sheru, co znaczy lion, czyli właśnie lew. I o tym jest ten film. O byciu lwem w życiu i posiadaniu kontroli nad własnym losem. Pomimo niesprzyjających sytuacji, pomimo pecha, nienawiści świata, to film o miłości, nadziei i sile. Jeśli nie widzieliście, koniecznie zobaczcie. To doskonała propozycja na święta, żeby usiąść i zamiast po raz kolejny Misia czy Pana Wołodyjowskiego, może tym razem właśnie film z Indii. Lion. Droga do domu. Jeszcze na koniec. Byłem w Indiach dwa razy i za każdym razem, gdy wracam do filmu Lion czy do Slamdoga Milionera z ulicy Danego Boyla, powiem Wam szczerze, naprawdę dziękuję zrządzeniu światu, że nie urodziłem się na ulicach Mumbai, New Delhi czy Kalkuty. To miasta, które przerażają swoją wielkością, hałasem, smrodem i brudem. I gdy tylko słyszę od polityków, jak to Polska jest w ruinie, jak Nowy Ład wszystkim da i wszystko będzie pięknie, bo przecież nikt nas nie obroni i naszego kraju tak jak właśnie politycy, to sobie myślę, że każdy z nich, każdy urzędnik powinien mieć obowiązkowo zaplanowany wyjazd do Indii, pobyt tam, miesięczny wolontariat na ulicy i spotkanie z tym, co naprawdę nazywam życiem. Bo dopiero będąc na ulicach indyjskich miast, człowiek naprawdę uzmysławia sobie, jak wiele ma. Nawet, gdy nie ma nic. Bieda tam jest tak przerażająca, tak uderzająca, dzieci na ulicach, głodne i chore, szaleństwo miliarderów mieszkających na strzeżonych osiedlach tuż obok slamsów ze ściekami zamiast rzek to widok, który po prostu zmienia kod myślenia. Być tam, uczestniczyć w tym chaosie, stać się częścią ruchu drogowego w 18-milionowym mieście i ścigać się na motocyklu z krowami to tylko część mojej przygody. Ale świadomość jak tam jest trwa do dziś i jest ze mną każdego dnia. I naprawdę życzę każdemu i sobie również, żeby tam jeździć jak najczęściej i zmierzać się z tym światem. Bo tylko pokorą zbudujemy empatię. A rozleniwieni dobrobytem i zapatrzeni w hollywoodzkie wzorce kompletnie gubimy to, co ma znaczenie. Dlatego w te święta życzę Wam szczęścia, rodzinnego ciepła, zdrowia i spokoju. Nie dlatego, że to standard życzeń, tylko dlatego, że tego życzę każdemu. Cieszmy się z tego, co mamy. Dbajmy o każdą chwilę z bliskimi i za Gandhi, największym przywódcą intelektualnym Indii, powtarzajmy sobie codziennie przy porannej kawie. Bądź zmianą, którą pragniesz zobaczyć w świecie. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. Wszystkiego dobrego i pamiętajcie, co to znaczy dodatkowy talerz na stole wigilijnym, kiedy będziecie oglądać kolejny serwis informacyjny. Zastanówmy się wszyscy, w jakim świecie żyjemy i co możemy zrobić, żeby być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Tymczasem najlepszego i miejmy nadzieję do usłyszenia w nowym 2022 roku. Czołem! Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.